0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana 52 del año 2020. Semana de Navidad, un poco rara por la pandemia, pero espero que hayas podido pasar un buen rato con tus seres queridos. Como es la semana de Navidad, tuvimos una semana corta. La bolsa solamente abrió mediodía el 24 de diciembre y el 25 estuvo cerrado. Pero los demás días sí hubo noticias, así es que vamos a empezar con las noticias del lunes. El lunes empezamos con una noticia que los fans de Apple ya venían esperando desde hace mucho que eran solamente rumores y puede ser que se les cumpla. Este día se filtró que Apple probablemente está trabajando en un proyecto al que ellos llaman Project Titan o Proyecto Titán. Este proyecto tan secreto consiste en desarrollar un carro eléctrico. Según la filtración, este proyecto estaba pensado para ser lanzado en el año 2024, pero por situaciones de pandemia y pues complicaciones de fábricas, cierres y todo el caos que tuvimos este año, puede que se retrase un poco. Esta noticia es bastante extraña porque no son ni computadoras, ni audífonos, ni teléfonos, no tienen nada que ver con ese mercado, es un carro y competiría directamente con marcas como Tesla. Algo bastante interesante de este proyecto es que no solamente están diseñando el carro, sino que también están diseñando baterías nuevas y más eficientes. Esto te permite recorrer más kilómetros con la batería del vehículo. No se dieron detalles de quién lo va a manufacturar, en dónde, qué partes va a utilizar, si va a utilizar proveedores o no, nada. Simplemente fue el rumor del carro y que podría estar listo para el 2024. Y esto fue suficiente para que la acción de Apple subiera este día 1.25% cerrando la sesión en 128 dólares con 23 centavos. También el lunes Peloton anunció que va a comprar a la empresa Precor por 420 millones de dólares. Peloton es una compañía que ha aparecido en varias ocasiones dentro de este recuento, pero básicamente es una compañía que ofrece un servicio de ejercicio o fitness a través de plataformas digitales o por streaming, y que desarrolla y manufactura caminadoras y bicicletas inteligentes que se sincronizan con la rutina que estés haciendo a través del sistema que te ofrecen. Esta compañía diseña y manufactura cualquier equipo que necesites en cualquier gimnasio. Pueden ser jaulas, máquinas de fuerza, caminadoras, escaladoras, lo que se te ocurra, ellos te diseñan una solución personalizada. Debido a la pandemia, Peloton ha visto un incremento en las ventas de las bicicletas y de las caminadoras a tal grado de que ya no tenían la capacidad ni de producir, ni de distribuirlas y enviarlas. Con esta compra, Peloton amplía su capacidad de manufactura y de distribución. Este día, el precio de la acción de Peloton subió 3.25%, cerrando la sesión en $144.39. Y este día, la Agencia Europea del Medicamento aprobó el uso de la vacuna de Pfizer y de BioNTech en personas mayores de 16 años que residan en la Unión Europea. Con esta aprobación, y si la Comisión Europea no le pone ningún pero, países como Francia, Italia, Austria y Alemania estarían empezando la vacunación el 27 de diciembre. El precio de la acción de Pfizer este día subió 0.27%, cerrando la sesión en 37 dólares con 38 centavos. Mientras que el precio de la acción de BioNTech subió 2.13%, cerrando la sesión en $106.46. Durante el fin de semana, Amazon tuvo que cerrar un centro de distribución en Estados Unidos. Amazon ha tenido que estar trabajando durante toda esta pandemia porque se considera como una empresa que ofrece un servicio esencial. Como parte de la protección para los empleados, Amazon implementó un filtro en el cual se realizaban pruebas diarias a todos los trabajadores. Este fin de semana... Varios empleados de Amazon dieron positivo a la prueba y por esta razón tuvieron que cerrarla. Este centro de distribución va a permanecer cerrado hasta el 26 de diciembre y Amazon dijo que no hay ningún problema, todos los empleados van a recibir su paga como si estuvieran trabajando. Este día el precio de la acción de Amazon subió 0.14%, cerrando la sesión en $3,206 con 18 centavos. Vamos ahora con las noticias del martes. Últimamente Google y Facebook han estado involucrados en varios escándalos y demandas en los Estados Unidos Este día se filtró el pacto Jedi Blue o Jedi Azul Haciendo referencia a Star Wars y azul porque Facebook Pero primero déjame te platico qué es lo que sucede Hace unas semanas Google recibió una demanda por tener el monopolio en el servicio de anuncios por internet se supone que Facebook estaba desarrollando un servicio similar para competirle a Google. Pero Google encontró la manera de evitar que esto sucediera, y es a través de este pacto. Google acordó con Facebook que si Facebook no compite con ellos en este mercado de anuncios por Internet en las páginas web, Google le daría preferencia a Facebook en los anuncios de los dispositivos móviles y aparte tendría ciertos beneficios al utilizar las herramientas de Google. En este pacto supuestamente también se dice que como estas prácticas no son muy legales, si Google o Facebook llegaran a tener problemas legales en un futuro a causa de este pacto, se iban a ayudar mutuamente. Básicamente hicieron una pinky promise de que nadie se iba a atacar el uno al otro, iban a respetarse y que si alguno tenía un problema pues el otro lo iba a ayudar. No se sabe si este pacto es real o no, los están acusando y supuestamente tienen este pacto desde septiembre del 2018, pero si llegara a ser cierto, los dos estarían en graves problemas, más de los que ya tienen. Este día el precio de la acción de Alphabet bajó 0.83%, cerrando la sesión en $1.720.22, mientras que el precio de la acción de Facebook bajó 2.09, cerrando la sesión en $267 dólares con 9 centavos. Vamos ahora con una noticia de Walmart. Walmart está involucrado en un problema con el gobierno y en específico con el Departamento de Justicia. Este día el Departamento de Justicia acusó a Walmart de ser una pieza clave en la distribución de opioides ilegales. En Estados Unidos hace poco hubo un escándalo en el cual detectaron que ciertos medicamentos de ciertos laboratorios estaban hechos a base de opioides. Estos medicamentos fueron prohibidos porque son altamente adictivos. En las investigaciones que hizo el gobierno de los Estados Unidos encontraron que alrededor de 450.000 personas perdieron la vida por esta adicción en un periodo entre 1999 y 2018. En la demanda se acusa a Walmart de continuar distribuyendo estos medicamentos a pesar de que están prohibidos. Walmart luego luego salió a defenderse y a decir que ellos no están involucrados en absolutamente nada de esto que se les está acusando y que solamente es una movida para quitarle la presión a la DEA. La DEA, Drug Enforcement Administration o Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, debería de haber castigado a los doctores que recetaban estos medicamentos y de haber evitado que los laboratorios distribuyeran estos medicamentos. Walmart dice que con esta jugada que le están haciendo, lo único que están haciendo es tratar de inculpar a alguien que no tiene nada que ver. De cualquier manera, la demanda ya está puesta y tienen que iniciar una investigación. En caso de resultar culpable, Walmart tendrá que pagar $67,627 dólares por cada receta que fue surtida en la farmacia de Walmart que incluyera una medicina de este tipo. Y tendrá que pagar $15,691 por cada operación sospechosa no registrada, es decir, que si dentro de la investigación encuentran que hicieron una venta pero que no fue registrada y la consideran sospechosa, tendrá que pagar esa cantidad. Esperemos que realmente Walmart no haya tenido nada que ver porque en caso de serlo tendría que pagar bastante dinero. Varios laboratorios que producían este tipo de medicina se tuvieron que declarar en bancarrota para poder pagar las multas. Este día el precio de la acción de Walmart bajó 1.21% cerrando la sesión en 144 $144.20. Con eso terminamos las noticias del martes y vamos ahora a las noticias del miércoles. El miércoles la Fórmula 1 anunció que podría estar transmitiendo el Grand Prix a través de Amazon Prime. La Fórmula 1 ha sido bastante afectada durante la pandemia porque ahora no puede vender boletos para que la gente vaya a ver las carreras. Y aparte de todo, han empezado a ver una disminución de seguidores porque ahora las personas están moviéndose a ver deportes a través de servicios de streaming y están dejando un poquito de lado la televisión. Entonces, para recuperar un poco del dinero que han perdido durante este año y para ganar nuevos seguidores de nuevas generaciones, están tratando de hablar con varios servicios de streaming para ver quién es el candidato que podría transmitir el Grand Prix a través de su sistema. Según la nota, Amazon Prime es el servicio a vencer, es decir, es el que está dándole una mejor alternativa a Fórmula 1 y quien podría quedarse con esta exclusiva. Recordemos que el servicio de Amazon Prime ya tiene ciertos permisos en diferentes países, por ejemplo, puede transmitir los partidos de la NFL en Estados Unidos, puede transmitir los partidos de la Premier League en Reino Unido, y acaba de adquirir los derechos para transmitir ciertos partidos de cricket en la India. Sin embargo, Amazon no la tiene tan fácil porque Disney también está tratando de darle un empujón a los servicios digitales y ellos son dueños de ESPN+. Plus. Solo queda tiempo para ver si Disney puede arrebatarle esta exclusiva a Amazon, pero por lo pronto Amazon sigue a la cabeza. Este día el precio de la acción de Fórmula 1 subió 3.57% cerrando la sesión en 37.76, dólares mientras que el precio de la acción de Amazon bajó 0.66% cerrando la sesión en $3.185.27. dólares Y vamos ahora con una excelente noticia de American Airlines y United Airlines. Mucho se había hablado sobre que el gobierno estaba tratando de liberar un paquete de estímulos para las empresas, pero no se ponían de acuerdo. Total que después de varias semanas de pelearse con Trump y dimes y dime si diretes entre el Congreso, Trump, republicanos y demócratas, se logró hacer este paquete y fue lanzado. Dentro de los beneficios se otorgaron 15 mil millones de dólares para las aerolíneas. United Airlines y American Airlines anunciaron que van a utilizar este estímulo para regresarle el empleo a 32 mil personas que fueron despedidas por la pandemia. Las aerolíneas estiman que este dinero va a alcanzar para pagar los sueldos de estas personas hasta el 31 de marzo. Esto le da un poquito de respiro a las aerolíneas que no han visto incremento en la venta de boletos y que, según ellos, no hay nada en los datos que indique que las cosas van a cambiar en el futuro próximo. Este día el precio de la acción de United Airlines subió 2.65 cerrando la sesión en 44 con 11 centavos y la acción de American Airlines también subió 2.65% cerrando la sesión en 15 con 89 centavos. Con eso terminamos las noticias del miércoles y vámonos al jueves con la última noticia de la semana. Este día el Departamento de Administración para la Regulación del Mercado de China anunció que está demandando a Alibaba por tener prácticas monopólicas. Alibaba es una empresa que se ha visto bastante beneficiada por la pandemia y es un gigante chino que se dedica a vender cosas por internet. En esta demanda el gobierno chino dice que Alibaba está realizando prácticas monopólicas ya que no le da elección de vender en otro lugar a las personas que utilizan la plataforma para vender sus productos. Esto quiere decir que básicamente Alibaba les está diciendo que o venden ahí o no venden. Es como si intentaras vender algo en Amazon o en Mercado Libre y te dijeran que solamente lo puedes anunciar ahí y en ningún otro lado. Esto en China está prohibido y esa es la razón por la cual están demandando a la empresa. Este día el precio de la acción de Alibaba bajó 13.34% cerrando la sesión en 222 dólares. Y como el jueves solamente abrió mediodía la bolsa y el viernes estuvo cerrada, pues con esto terminamos las noticias de la semana. Espero que hayas tenido una excelente semana, que hayas pasado estas fiestas rodeado de la gente que te quiere y si no, al menos que hayas podido tener contacto a través de videollamadas. Es una semana bastante rara. Si no tuviste ganancias durante la semana, no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de invertir tu dinero, primero edúcate y después ya empieza a invertir. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.